0: Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Олигархи, которые отказываются от гражданства России, выступают против страны, должны быть наказаны. Цитата. У него необходимо конфисковать все имущество к чертовой матери. Жестко, быстро и однозначно. Так считает зампред Комитета Госдумы России по экономической политике Михаил Делягин. известный экономист, также а, высказал свое мнение после того, такое мнение после того, как стало известно о решении Тинькова отказаться от российского гражданства. Кстати, этот персонаж дал интервью проекту Русский норм, где прошелся весьма эмоционально по своим коллегам-бизнесменам. Мы запикали, мы вынуждены были запикать нецензурную брань этого персонажа, но оставили некоторые другие его эмоциональные высказывания. Собственно, на этих примерах вы поймете, кто десятилетиями управлял экономическими и финансовыми процессами в России.
1: Никто ничего не сказал из предпринимателей. Внятно. Там были какие-то рыбаков что-то сначала. Ну, типа, война это плохо. Нашли. Ну, Даже... там, война это плохо, несколько человек сказала. Но дальше никто не пошел. Все в итоге на двух стульях уселись. И за... Я в шоке, какие все трусы. Я... у всех свои причины там. У Галецкого там какой-то футбольный клуб, какой-то ее там какой-то там этот самый огородик у него там вокруг, там Краснодарский что он там парк свой делает. Еще, еще... Он мне это лично рассказывал. Я ему сказал, Сергей, засунь себе этот футбольный клуб и свой этот Краснодарский, свой парк. Когда мы русские, наши люди убивают мирных людей. Сотнями. Гибнут дети. Бомбят. Ты что, что ли? Ты должен... А он только звонит мне. Ой, ты видел санкционный список? Ой, меня не вели, тебя не вели. Какая радость. Вот в этом ваш весь Галицкий, понимаешь? Я о нем уважение потерял. Я считал раньше, что я, Галицкий и Волошь, это вот ну три столпа, да? Ну, оба пукнули. Пришлось одному остаться. И Волош тоже затаился там. Все пытается, так сказать, по-еврейски там между этих проехать. Ну, Аркаша понятно, у него хотя бы гены там. Гены заставляют молчать. А Галецкий-то...
2: Ну, как раз исторический опыт должен заставлять не молчать. Я хотел спросить, вы говорили вроде бы с Волжем за политику. Ты сам говорил, что мы с ним гуляли, обсуждали да. рак и политику. Да. А, а что про политику говорили?
1: Не, ну, он против всего, понятно, и так далее. Ну, это очевидно, не Аркадий, либеральный чувак, он очень прозападный и грамотный, и все такое. Но почему он ничего не сказал, я не понял. Вот я реально не понял. В чем у него была проблема? Че-то все равно в России не возвращается, насколько он живет в Израиль, ну, сделал бы заявление какое-то.
0: Ну вот вы видите, мат перемат и не просто сливает, а сливает так вот унизительно, переходя на личности, живя, сбежав в Лондон. Давайте разберем эту и не только эту тему. Прям сейчас ко мне присоединяется Михаил Делегин. Михаил Геннадьевич, рад ведь. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ну, во-первых, не сбежав, а вернувшись
0: домой. Это первое. Второе. То есть дом для Тинькова это было не Россия? Это... Ну, конечно. А что, было незаметно? С чего начался товарищ Тиньков?
2: С пивного бара. Чем был хорош пивной бар? Пивной бар находился через дорогу от английского посольства. И развлекались там в основном английские дипломаты. Ну, как я понял, под записью. Потом хозяин бара решил, что, наверное, лучше работать все-таки не на тех, чьи я записи на английских дипломатов. Что там с последней значимой с случилось? Не считая волшебного излечения от тяжелой болезни. А его хотели выдать в Америку за чудовищную
0: неуплату Кстати, налогов. Кстати, от гражданства которой он тоже в свое время отказался. Да, да.
2: Кстати, в Америке есть очень хорошая вещь. Если вы отказываетесь от гражданства, вы выплачиваете налог в процентах да от да. всего, что вы заработали за время получения, за время, когда вы пребывали в этом гражданстве.
0: Михаил Геннадьевич, могу я вас попросить, как депутаты Госдумы, инициировать подобный законопроект в России? А, простите, пожалуйста,
2: у нас же единая Россия. Инициировать-то я могу. И внести я могу. А дальше выйдут вот эти вот замечательные люди, которые считают, что гарантирование гражданам России право на жизнь... Конституция. Это, цитирую близко к тексту, то, что звучало с трибуны. Неприемлемое ждевенчество, под грузом которого рухнул Советский Союз. Да, нам тут совсем недавно, уважаемый товарищ, с трибуны объяснял, что бюджет 23 -го года – это фикция, поэтому его необходимо принять.
0: В смысле, вот именно в такой формулировке? Нет, не в этой формулировке, а. там было чуть покрасить. Я предлагаю в бюджете чуть Но попозже, Но потом подробнее человек поговорить. меня отловил
2: за пуговицу, мы с ним случайно пересеклись, и он мне это объяснил уже конкретными вещами. Что ты там говоришь, что там что-то куда деньги, а бюджет-то он фиктивный, там нет этих денег. Ну, это его версия. Угу. Но поэтому за него нужно голосовать. На этом фоне товарищ Тиньков, смотрится уже вполне нормально. А почему Англия не выдала господина Тинькова Соединенным Штатам Америки? Наверное, потому что он тяжело болел. А скорее всего, как так бывает в обычной ситуации, потому что он садится на подписку и пишет. Я там, как его настоящее имя, отчество, не знаю, может быть даже Олег Тиньков, торжественно, без уйси клянусь, делать все, что от меня потребует английское руководство. Как английское руководство
0: относится к В или я бы сказал, в первую очередь?
2: Ну, в первую очередь, но нужно понимать, что Англия управляется так. Сначала лондонская сити, потом спецслужбы, а потом вся эта байда, вот все эти премьерки или премьеры и так далее. Вот, так что в первую очередь, конечно, лондонскому сити. Но подписку у него, естественно, брали люди более прагматично ориентированные. А теперь, внимание, следующий вопрос. Если товарищ Тиньков не будет поливать Россию
0: всей грязью, Которая накопилась в он, он же не только страну поливает, он же и своих э, собратьев э, поливает. Вы посмотрите, что он нес про Галицкого, как он уничительно, вспоминая еврейское происхождение, волже, обошел сомнение. Галицкий это кто такой? Галицкий это человек,
2: который построил в Краснодаре парк, на который москвичи хотят съездить и посмотреть. Они его не видели. Мне много народу. Я ездил в, Красноя... в Краснодар много раз, извините. Угу. Ты парк Гаевского видел? Или нет, там все, работа была, встреча. А зачем ты туда ездил? То есть Галецкий занимается... Но, по лондонского сидельца, это какой-то там у него парк? Нет, еще раз. Понимаете? Когда человек деньги, вместо того, чтобы украсть и вывести к хозяям господина Тинькова эти деньги направил на развитие благоустройство, извиняюсь за мой московский сленг, на развитие России, то понятно, что этот человек либо дурак, либо преступник, а скорее всего, и то, и другое вместе. А вот Петр Авен с господином Фридманом наверняка они правильные люди, потому что они все вывезли в Лондон. А дальше, товарищ Волош, можно по-разному относиться к замечательной голландской фирме Яндекс, но товарищ Волош создал реального конкурента Гугла, и поиск Яндекса до сих пор лучше поиска Google. Подождите, и товарища Тинькова, Волж, это конкурент хозяев. Да, не таких близких, как английский хозяев. Конкурент подальше. Он может себе позволить не лаять на Волжу?
0: Тем более, что у них сделка в свое время сорвалась именно из-за Тинькова. Так точно.
2: А завтра,
0: завтра американские хозяева позвонят английским и скажут, а что
2: у вас, вы там этого клоуна держите, он совсем обнаглел. У нас тут много тюрем с
0: прекрасными, добрыми неграми. То есть вот эти маты, вот эта вальяжность, эта омерзительная улыбка Осетинская это все сыгранный спектакль нет, под заказчиком. Нет, нет,
2: понимаете, это еще Евгений Шварц писал. Все были ученики. Кто тебя просил стать первым учеником, скотина-то это такая. Вы что думаете, он один в Лондоне сидит? Что думаете, он один там под Авин-то
0: вроде как досидел до решения суда, ему разрешили 70 тысяч фунтов. А теперь, наконец-то, тратить на уборщицу, повариху и... Так,
2: да. мотивация авин была очень простая. ребят, вы мне сделаете послабление, я заплачу юристам, и я к вам в Англию при... вытащу все деньги, которые мне эти идиоты российские он вы, он заплатят за Альфу. Да. Вместо того, чтобы конфисковать Альфу, банку, и всю Альфа-Империю. За то, что себе позволили эти деятели, которые украинских фашистов финансировали. Я уж не говорю, буду, кем они будут еще по национальности. Это другая, другая история. Да? А они финансировали украинский фашизм. Финансировали нынешнее украинское государство. Правда, они в хорошей компании. Вместе с российским государством Газпром. Да? но это другая тема. Вот. А сейчас он, ему позволят получить деньги за, за эту империю спокойно эти деньги вывезет. И на эти деньги нас же и будут мочить не только на Украине, но и в Москве. А товарищ Тиньков, да, он агент, он по подписке. Как и многие другие в Лондоне. Просто, mm -hmm. Ну, деваться многим некуда. Но простите, пожалуйста.
0: А он эту вот мерзость делает с огромным удовольствием как вот есть... с бутылочкой коньяка вы не обратили внимания? Там у него прям вот рядом с этим... Да, вот
2: после тяжелой онкологии он как раз пьет коньячок. Сразу понятно, что это было за онкология, в каких целях она была. Всем понятно. Все поняли. Просто человек некультурный не понимает, что кто-то смотрит на мелочи. Но в чем дело? Это не просто вынужденная вещь. Эта вещь, он действительно люто ненавидит Россию. Он действительно люто ненавидит русских и глумится со особым цинизмом. Когда русских сжигают, это хорошо и в порядке вещей. Когда русские криво, косо, не, не умел, начинают давать сдачи, начинается виск про то, что мы убиваем. Чем я абсолютно убежден, что ни одно чудо, прости господи, в погонах, даже не обратит на это всерьез внимания. До сих пор не обратили, потому что это... Классово, близкий либеральным
0: хозяевам России. А он скорее, он, Авин, Фридман, ну, да, назвать их исключением уже как не получается. Нет, как правило, минимум, это, да, правило. это правило для это российского. Правило. А, Послушайте, если решением. ваш
2: бизнес, если ваша работа заключалась в том, чтобы А,
0: Россия. Да, они рубили-то здесь! Но, по крайней мере, будьте благодарны тому месту, где вы рубили бабки. Подождите. Чтобы бандит был благодарен
2: своей жертве, чтобы грабитель был благодарен тому, кого он грабит? А как он его грабить-то будет, если он благодарен будет? Вы что? Простите. Вы еще тебя ограблю спасибо. Вы еще еще вспомните. Вы еще трех веселых металлургических олигархов вспомните, которые весной предъявили ультиматум, что если вы сейчас на колени не встанете и не будете делать, как мы говорим, у вас сталь, мы вам сделаем сталь по цене золота. Что, забыл кто-то это? Ну, и они, все, и они все
0: прекрасней. Осень, шоу. да, и все сидят на они своих при... местах и владеют. Краснейшего. себя чувствуют. Прекраснейшего себя чувствует. Причина в том, что у нас слабое государство. Нет. А в чем тогда? Причина в
2: том, что государство создано как инструмент Абрамовича, Тиньковых, лисиных, мордашовых и всех всех -все -все остальных. Государство создавалось для разграбления советского наследства. Если я могу, если я, конечно, правильно понимаю то, что я видел с 90-го года своими глазами. И все эти Тиньковы, это были просто инструменты этого государства. Просто кто-то был открыто связан, кто-то был связан чуть менее.
0: Тиньков, молодец, он сделал карьеру. А зачем маты? Вот маты, это же характеристика человека в публичном пространстве. Ну хорошо, не будем, э э не будем Николич, жить, да, каждый может там в вернуть, в но он же это сделал специально.
2: Нет, это уровень культуры. Во-первых, это уровень культуры. Что, украинские военнопленные специально матом ругаются? Милая! Ты не бойся, я в плену, меня не бьют, меня здесь кормят, у меня все хорошо. На Пасху, наверное, буду дома. Помните этот ролик? А то, что этот ролик был в три раза длиннее, потому что там шел непрерывный мат. Это уровень культуры. Это уровень культуры этих людей. А с другой стороны, товарищ Синьков, помимо уровня культуры, который мы увидели своими глазами, он хочет подчеркнуть презрение к России. Потому что да, он сказал, ему чем
1: западная
2: культура, это мат, это презрение к тому, о чем вы говорите. И как э, за, чем американские спецслужбы всегда отличались от английских, худших худшую mm -hmm. сторону. Англичане всегда работали по культуре. Англичане всегда в своих колониях истребляли носителей культуры. Чтобы потом сказать, ну мы же круче всех, а это какое-то быдло. Это же какие-то дикари после того, как культуру вырезали местную. И англичане всегда очень чувствительны к культуре. И я вполне допускаю, что мы объяснили, что ты должен проявлять презрение к русским и России не только на уровне слов, но и невербально, на уровне мат. И госпожа Осетинская, как человек высоко квалифицированный либерал, в свое время, по-моему, угробившая газету ведомостью, превратившая деловую газету в боевой листок, на фоне которого... Ну, текста Навального выглядели не просто как аналитика, а как беспристрастная аналитика. Или почти беспристрастная. Вот, она убила газету «Ведомости», и ведомости, по по-моему, до сих пор не оправилась от ее редакторства. Но, ну, это моя гипотеза. Но а, она прекрасно это понимает и с огромным наслаждением подыгрывает. Это ее работа. Но она выполняет ее с, с душой. Вы предлагаете... То есть, вот есть, были Были... Знаете, были э, предатели Родины, которые вешали э, русских, э, потому что иначе их бы, их бы расстреляли. А были люди предатели, которые вешали русских с наслаждением. Нужно разницу учитывать.
0: А вы допускаете, что эти люди когда-то вернутся в Россию, и не просто вернутся в Россию, но могут и захватить власть? Вот ваша Простите, пожалуйста, а они что, из России уезжали? Ну, этот же уехал. Нет, этот а, уехал. уехал. Это, эти
2: неудачники mm -hmm. уехали, а что? Россия деньги... с миллиардами. Неудачники с миллиардами, да? А что? Россия управляет российскими деньгами, управляет не господин Силуанов, который проводит политику уничтожения России с моей точки зрения. Потому что даже в следующем году по официальному бюджету мы одной рукой замораживаем 939 миллиардов рублей и тут же берем взаймы
0: ну, триллион семьдесятых. Вот а меня... что
2: российской экономикой управляет главный, тот, кто, тот, кто определяет конъюнктуру? Банк России, не госпожина Биулина, ни один из ее замов, но в голубом глазу на прошлой неделе, глядя в глаза, говорит, ну подождите, ну, я опять-таки перейду с чиновничего на русский. Вы говорите, что кредит должен быть общедоступен. Что за ересь? Кредит — это не ресурс развития. Кредит — это награда для самых высокорентабельных отдельных предприятий. Это как переходящие красный знамя. Кредит — право взять кредит. А все остальные пусть подыхают. Это называется структурная перестройка экономики. Но, Михаил, Простите, Берегин, пожалуйста, меня вытягиваете. Господин Тиньков, господин mm -hmm. Тиньков, он кто? Ну, он открыл пивной бар. Он грамотно лег под одних, грамотно лег под других. Молодец, красавчик. Но он неудачник, потому что сейчас он не правит Россией. Хотелось бы. Прям, вот слышно по интонациям, я бы вам показал, сволочи. Всю свою креативность. Да, но Россия правят значительно более эффективные, более профессиональные люди, которые матов в публичном пространстве себе не позволят.
0: А ущерб России наносит больше любовь бандерам, в том числе в человеческих жизнях. Сейчас перейдем к бюджету, но еще раз, правильно ли я понимаю, что вы предлагаете забирать, конфисковывать активы вот у, у этой публики?
2: Если человек отказывается от гражданства, так. он должен заплатить прогрессивный налог за все, что он получил за время пребывания в гражданстве. Это можно все рассчитать. Это мы, мы считаем, потом значит, люди ссорятся вокруг этого, заинтересованы в ту или иную сторону. У американцев это сделано нормально. А, ну, естественно, если человек хипстер имеет так сказать, денег на ванильный раф, ну, он заплатит две копейки. Если человек миллиардер, ему оставить можно будет две копейки. Вот здесь я вполне солидарен с тем, что можно для отдельных, категории олигархов, ввести налог в 146%. Астрид Лингрен в Швеции в свое время заплатила подоходный налог 102%. Ну, а эти, которые, так сказать, всю жизнь топили, понятно, за кого, 146% будет самое правильное. А дальше. Если человеку просто уехал, это его дело. Ну, он не общественный деятель, не политик. Но если он при этом а, наехал на государство, на Россию, на русских, но другие народы, которые у нас здесь живут, не имеют, гражданства, не имеют своих, своей государственности за пределами России. Простите, пожалуйста, конфискация всего имущества. Потому что э, в сегодняшних условиях это не, не, не в том смысле, что человек, так сказать, выразил неудовольствие по поводу росгвардейцев, которые он когда-то кинул бумажный стаканчик, причинив тому нестерпимое моральное и нравственное страдание, и материальное, и физическое. Нет. Если человек выступает против России, как России, да?
0: Если он отказывается от российского гражданства?
2: Неважно. Нет, если он просто... Да, да хоть бы и в гражданстве. Если он выступает против России, как Россия, если он поет ари-рашка-какашка, да, как враг. Да? Не как в том смысле, что, блин, ну сколько же у нас уродов всяких, нами правят, да, а в том смысле, что мы уроды и должны быть
0: ликвидированы и так далее. Простите, пожалуйста, конфискация имущества. Вы поддерживаете инициативу Михаила Гелягина? Я обращаюсь к вам, зрителям Царьграда. Пишите свое мнение под этим комментарием. Ну, я уже неоднократно сказал, что Михаил Геннадьевич нас затягивает в тему бюджета. Это действительно очень серьезная тема, проект бюджета страны на следующий год и на плановый период до 2025 года.
3: Когда мы читали этот бюджет, у меня было ощущение, что на дворе, ну, где-нибудь так, год 2010 может, 2012, -й. нет ни специальной военной операции, нет санкций беспрецедентных, которые никогда в мире ни против одной страны не удвигались, нету новых четырех субъектов Российской Федерации. Ничего этого нет. Потому что в бюджете мы этого ничего не видим. Три задачи, которые сегодня необходимо решать. Это безусловная победа и завершение специальной военной операции с победой, с ликвидацией режима Зеленского и полной динамсификацией Украины – первая задача. Вторая – нам в условиях санкций э, с упором на свои силы, конечно, нужна полностью э, перестройка всей нашей экономики. Но ну и третье – чтобы граждане наши не страдали, чтобы социальная защита наших граждан оставалась, но ну, как минимум на прежнем месте, а желательно, чтобы еще и дальше. Решается эти три задачи в бюджете, которые предложены правительству. Ни одна, ни одна задача не решается. Вы знаете такое ощущение, что правительство не, и в частности министерство финансов, не из высоких окон министерства финансов наблюдало, готовило бюджет, а с другой планеты. То есть вот все, что происходит в стране, это одна тема, а вот в бюджете правительства это совершенно все другое. Нас абсолютно это не устраивает. Мы считаем, что это бюджет стагнации, если не поражения. А мы подготовили традиционно альтернативный бюджет, бюджет победы, бюджет мобилизационной экономики.
0: Давайте, Михаил Геннадьевич, разбирать этот очень важный документ. То есть есть документ Минфина правительства, который внесен, который, я так понимаю, прошел первое чтение, но впереди принципиальное второе. А есть проект бюджета, который вы с коллегами разработали.
2: Понимаете, фундаментальная разница заключается в том, что правительственный бюджет сделан по принципу, как обычно, как Сергей Михайлович говорил. Uh -huh. Как будто сейчас десятый год. Вот все идет, как идет. Наша главная задача – поддержка финансовых спекулянтов. Нужно блокировать развитие России, поэтому деньги России замораживаются в бюджете. Да? Упаси, боже, что-то менять. Налоговая нагрузка сконцентрирована на уничтожение. Внутренней промышленности, в первую очередь обрабатывающей промышленности. Зато экспорт сырья стимулируется всеми силами. Мы занимаемся, сделав переработку в стране убыточной, мы ее субсидируем. В 2023 году 2,1 триллиона рублей идет на субсидирование нефтяной промышленности. А на, на субсидирование переработки нефти. Если бы довели водку до такого состояния, что пришлось бы субсидировать производство водки, я, как человек не пьющий, может, особо не возражал бы. Но простите, бензин и солярка
0: не водку. Вот. То есть, и в логике, что все идет как идет, как мы Россию пилили, пили. Просто пилим. хочу обратить внимание: простите, внимание наших зрителей на Михаил Геннадьевич, не оговорился: мы датируем переработку да. нефти да. собственной якобы энергетической да. сверхдержаде. Значит, объясняю. Я а... просто помню слова руководителя «Газпромнефти», который в свое время, когда это только начиналось, так называя обратный демпфер и все, что с ним связано, он, ну, по-моему, в порядке такой эмоционального, эмоционального всплеска больше он не возвращался. Еле ему сказали не возвращаться к этой теме. Он сказал, слушайте, а что вы делаете вообще? вы довели ситуацию, когда перерабатывать нефть в России невыгодно. Да. Единственный нефтеперерабатывающий завод
2: независимый, Антипинский НПЗ, который не имел прямого политического влияния, он обанкротился из-за этого. Какая была логика? Пришло МВФ и сказало. Вы знаете, вы во времена Гайдара и Чубайса отказались, а теперь вы должны это сделать. Вы должны стимулировать вывоз из России сырья и не допускать его переработки внутри страны. Для этого вы должны освободить от налоговой, от э, бюджетной нагрузки экспорт, ликвидировать экспортные пошлины, и эти деньги брать с внутренней переработки. Ну, с, с добычи внутри страны, а потом с переработки. Так и сделали. Налоговую нагрузку сконцентрировали на обрабатывающей промышленности, на перерабатывающей промышленности внутри страны. Освободив, э, экспорт, Освободив экспорт. Полностью. Угу. То есть это классика, налоговая система ориентирована на то, чтобы превратить Россию в нефтяную, в сырьевую колонию. Чтобы, что такое колония? Страна, которая экспортирует сырье и покупает продукцию своей переработки. Вот это сделано было в 2018 году для нефтянки, в 2021 году это было сделано для черной металлургии. И бюджет 2023 -го года это продолжение? Это, это полностью продолжает эту политику. В России не должно быть промышленности. Россия должна быть рабой Запада и стоять на коленях. И когда после этого товарищ Байден достает лупу и спрашивает, а что это они выпендриваются, они же ничего не производят? А что им можно возразить? Ой, ой, у нас тут такие хорошие единичные экземпляры есть, что лет через пять, а то может быть 10, их Китай начнет производить серийно. Мы открыли новые, так сказать, придумали новые технологии, скоро будем их покупать у Ирана, у великого промышленного государства. А может быть у великой промышленной державы Таджикистана. А наши замечательные программеры, они вам, ого-го, чего показывают, сейчас только в Узбекистан уедут из-под нашего чуткого руководства. И там они много всего придумают. Мы у узбеков будем программу покупать. У великой компьютерной державы Узбекистан, где грамотная налоговая политика в отношении IT, они эти, может быть, вам когда-нибудь дадим отсрочку от чего-нибудь.
0: чтобы вы понимали. А что, Он констатирует, все. то, а что происходит в реальности.
2: В Узбекистане, если вы Правильно, регистрируйте IT-компанию. Ну, там, по интернету правильно угу. регистрируйте. Да, да. Все, налоговые, все, все налоговое бремя на вас, 6% НДФЛ. Все. А у нас чего? А мы вас, может быть, не призовем в армию, если военком сумеет прочитать ваши бумажки. Угу. молодцы. Правильное решение. Как говорит одна моя знакомая, когда его подрезают э, на улице, всегда так делают. Возвращаясь к бюджету, то есть это бюджет, как обычно, это бюджет разрушения страны. Угу. Если вы страну разрушаете, если вы страну убиваете, то у вас возникают проблемы с налоговой базой. А дальше, еще раз позволю себе процитировать по смыслу, что сказал человек. У нас фиктивный бюджет, поэтому мы должны его принять. Это Минфин? или Нет, из это коллег? представители Государственной Думы, своих агитируют, угу. так сказать. А в общем, очень авторитетно, очень серьезный человек, я вполне ему доверяю, что у него
0: фиктивный бюджет. Почему? С другими страх... словами, Делегин, что ты выпендриваешься? Фиктивный бюджет не выпендривается, я правильно? Да, сказать? бюджет Понимаю. фиктивен. Вам было в коридоре Бюджет и фиктивен.
2: Почему вы считаете, что там какие-то деньги замораживают? Их там не будет, там нечего будет замораживать. Это все фикция. Это все фикция, забудьте. Дальше. Почему я говорю, что это бюджет капитуляции? Некоторых корежут. Простите, расходы на содержание вооруженных сил Российской Федерации. У нас, как говорят, за ленточкой там уже вооруженные силы воюют. Так вот, если сравнивать прогнозируемые на 22 год расходы с планом на 23 год, сокращение расходов в 1,44 раза. Да, на национальную оборону в целом расходы увеличиваются. Mm -hmm. Там резко растет статья другие статьи, другие статьи расходов на оборону. Но простите, пожалуйста, если мы соблюдаем бюджетную дисциплину... Нельзя потратить другие направления расходов на вооруженные силы. И здесь нет проблемы с секретными статьями. Это укрупненные разделы. Вы не можете это сделать, перекинуть деньги. А если вы в бюджет записываете, что чихали мы на бюджетную дисциплину, тогда какой смысл вообще бюджет рисовать, если вы будете переписывать на коленке раз в квартал?
0: Ну, значит, коллега из Единой России был прав? Коллега из Единой России. Ну, так вот, если Скорее всего,
2: был неправ, потому что доблестный Минфин традиционно занижает все статьи доходов. Но кто может поверить, что у нас в следующем году общий рост цен в промышленности, в потребительском, в экономике и в потребительском секторах, и вне потребительского знаете, какой будет? 3,4 процента. Да ладно. <Mix> Дефлятор ВВП, это рост цен в 3,4 процента. Ну, э, кому вы эти сказки рассказываете? Если спросить Минфина или моего отыскать коллегу, он скажет, но ну, это же дебильный прогноз Министерства экономического развития. Мы же знаем, что он дебильный, что он к реальности не имеет никакого отношения. В прошлом году они просто взяли, и ключевые показатели за три года у них были одинаковые. Когда я спросил, а как, они мне ответили, а вот так. Вот. Мы понимаем, что так не бывает, ну и что, что мы
0: понимаем. Я в недоумении, это если остаться в зоне русского литературного языка. Вот той откровенности, с которыми они с вами делятся. Нет,
2: понимаете, они со мной говорят на языке профессионально-бюрократическом. Uh -huh. Если я сейчас любую фразу буду говорить, как она звучит, то половина аудитории не поймет, что они, что они сказали. Да? Но смысловое содержание именно такое. Да. Но это же в фильме «Дядя Петя, ты дурак, видишь ли мальчику?» Ну, я склеил два фильма. «Дядя Саша, вы шпион, видите ли...» и так далее. В реальности все это немножко звучит кудрявее, а смысл предельно простой. Да, конечно. Да, конечно. Чего прятаться-то? От своих кругов же. Своя власть, либеральная. Так, а зачем они имитируют, Михаил Ильич? Деократ... Ну, если это вот так вот. Демократическая уже... логика. Как Сорос в свое время сказал. Музыка кончилась, они еще танцуют. Они еще танцуют. Они еще танцуют. Потому что, когда заканчивается на танцплощадке музыка, некоторых товарищей с низкой социальной ответственностью, танцплощадки убирают. Кому повезет на заработке, а кому не повезет в КПЗ. Мы сейчас, музыка кончилась, эти гаврики еще танцуют. Что нужно? Нужно от разграбления страны перейти к ее да, созиданию. Что То есть вот к от разграбления компании? страны переходим к созиданию. От стимулирования финансовых спекуляций к наращиванию добавленной стоимости. Первое. У нас... Активы, заре... первое, прекратить вывоз капитала из страны. Просто. Хотите что-то купить? Пожалуйста, принесите справочку, что вы покупаете. Просто вывоз капитала закрывается. Капитал остается в России и дальше или подыхай, или преобразуй родину. Свою родину, а не ту родину, которую у вас в Лондоне или в Швейцарии. Давайте. Вам здесь неудобно? Вам здесь законы жмут? Когда вам что-то нужно, ликвидировать какой-нибудь малый бизнес, законы проходят впереди собственного визга. Давайте, так сказать, помогайте единой России восстанавливать Российскую Федерацию. И нам заодно помогайте. Дальше. Второе. Офшорный бизнес. Ну, две трети примерно крупного, крупного бизнеса зарегистрировано в офшорах. То есть они управляются исходя
0: из интересов офшоров. Исходя из интересов Англии. И Соединенных Штатов Америки. Кстати, яркий пример, это неожиданно, ну как мне говорят, во власти даже именно это было неожиданностью. Воспринято, что Дерипаска подал в суд, высокий суд Лондона на э, Патанина вокруг спора, вокруг турники.
2: А куда же ему в Басманске? Ну и а как же подаваться?
0: спецоперации? -то, а как же санкции? Да контрсанкции и вся эта игра. И вроде как структуры и Патанина и Дерипаски во внутреннем офшоре в Калининградской области зарегистрировали. Вот есть очень хорошее емкое слово, которое я не могу произнести в прямом эфире. Я не тинькова да, который Знаете, рубит. Но вот это вот Вранье реально, Михаил Геннадьевич, простите. и имитация уже надоела. А где и же тут высокий сутлон? А где же Вранье? У людей есть родина? Да они,
2: они немножко они попутали не стесняют, берега. И они, Все. И они не стесняются демонстрации да, того, да, где да, именно да. находится их да. родина. Поэтому абсурдный бизнес переводится под управление государства. Любой актив, зарегистрированный в офшоре, переу... расположенный физически в России, переводится под управление Российской Федерации. Поскольку товарищи бизнесмены, даже олигархи, про качество управления российского государства знают примерно все, это будет очень хороший для них стимул, чтобы на перегонки перерегистрироваться здесь. С воплем восторг. Знаете, как про они про кошку и горчицу добровольные с песней. А если кто-нибудь замешкается так на полгодику? Что ж поделать? Значит, конфискация как бесхозного имущества. Но мы же не можем получить справку из Сбермудских островов, что там этот завод принадлежит именно этому. Там, условно, Альфа принадлежит именно Фридману и Авану. А вдруг она принадлежит а, Бараку Обаме? А вдруг она не, не Таньяху уже давно принадлежит? Конфискация как бесхозного имущества. Чёртовой матери. Это первый блок обеспечения честности и правильной мотивации нашего крупного бизнеса. Чтобы когда кто-нибудь начинал шантажировать государство, как один уважаемый товарищ, самую дорогую ручку в истории человечества Путину все-таки отдал. Чтобы он понимал, что он себя шантажирует. И свои интересы подрывают, они чужие. Дальше. Издержки. У нас же везде лютый произвол монополии. Но нужно ограничивать произвол монополии. Это функция государства. Аппетиты подрезать? А, так они привыкли же? к другому. Зачем же? Ну, послушайте, кому аппетиты, тому аппетиты. А если аппетиты подрезать не получается, там за аппетитами и горлышко. Называется национализация. Естественно, не как в
0: 18-м. А злоевы Почему вы, я добрый? Как в Англии. Но если люди Этим так... распильщикам легче вас купить, чем с вами согласиться. Цена ну, будет несопоставима. Простите, пожалуйста, вы предлагаете им все потерять. Вы знаете, есть
2: такая славная контора, одна из расчетных сетей, которая из России ушла. У них была реклама. Так. Что вот это вот нельзя купить за деньги, а для всего остального есть наша расчетная система.
4: Понимаете? Вы на
2: что намекаете? Я намекаю на то, что даже самые циничные люди прекрасно понимают, вот это вот покупать имеет смысл, а вот это вот покупать смысла не имеет. Но тогда должна быть государственная позиция. А она разве есть? Для того, чтобы была государственная позиция, должно быть государство. Смысл специальной военной операции не только в том, чтобы преобразовать украинское общество и привести его в чувство, это называется денацификация. Uh -huh. Значит, называется, заключается в том, чтобы преобразовать российскую государственность и привести ее в чувство, и вы не поверите, это тоже называется денацификацией. Ну, поскольку наш российский либерализм это и есть сегодняшнее издание нацизма. Просто на Украине он э, в гитлеровском, в бандеровском варианте, а у нас это же самое социальное явление в Чубайсовском варианте, в гайдаровском варианте. Но при этом Чубайсу позволили свалить, и он
0: благополучно а, простите, свалил. А если его задержать, он же показания даст? Ну так есть же умение работы специальных служб по этому поводу, багажники а и вот доставка с... на родину. Хорошо, вы доставляете человека на
2: родину. Дальше он говорит, а сейчас я начинаю давать показания. Помните, была такая госпожа Васильева, которую с господином Сердюковым застукали. Она, если мне память не изменит, просто сказала, только посмейте меня хотя бы один день продержать за решеткой, я дам показания. Алла Борисовна Пугачева что сказала? Только посмейте Максимушку тронуть, я дам показания. ли Борисович Чубасчик, умный. Ему даже глупости говорить не пришлось, все и так все понимают. Что если его задержать, он расскажет очень много... То есть они причин. держат
0: Россию, вот что называется, за самое причинное место?
2: Нет, они держат либеральное руководство России за самое причинное место. Но это либеральное руководство, которое принимает бюджет, которое их же люди называют неадекватным, откровенно, не стесняюсь, да, да, да. с Думской трибуны, это время заканчивается. По-хорошему... Вы закон... считаете, что оно заканчивается? Вы сегодня да. оптимист? Нет, оно может закончиться не только, да. только по-хорошему, оно может закончиться по-плохому. Так что, видите, я реалист. Угу. Я с 2011 -го года говорю, что, дорогие товарищи, вступайте в общество охотников и рыболовов. А то случись что, а вы беспененны. Как же так? Вот, Возвращаясь к тому, что нужно делать. А в Англии. После войны Англия была подорвана, Англия была банкрот. Англии не было вообще. Кейнск... Величайший экономист 20 века, который пытался, доказал американцам, что фунт стерлингов тоже нужно э ввести в Бреттон-Вудские соглашения в качестве мировой резервной валюты, умер от переутомления. Его собеседники долго болели от смеха. Англии не было за 5 лет, за 5 лет. Кстати, она стала мощной промышленной державой. Как? Они национализировали 51% так. базовых отраслей промышленности, забрали государство, вплоть до химии. 49 стали частным владельцем. Ребята, проявляйте инициативу, снижайте издержки, обеспечивайте прогресс. Да. Пакеты, а и сказали, ребята, вы оставили. работаете в интересах общества. Mm. Потому что если базовые отрасли завышают цены, mm. это колоссальный Михаил убыток, вот это разрушение страны. Но
0: тут же спотыкаюсь о камень. Я не доверяю чиновникам. Кто будет а, а, управлять этими пакетами? Кто будет управлять процессами и активами? Вот это вот mm -hmm. а, эти создания... Которые десятилетиями только что и умели пилить, да Государство
2: – это механизм, так. который всегда все делает очень плохо. Вот поверьте мне, как бывшему либералу. Но оно это делает. И есть вещи, которые никто, кроме государства, сделать не может. Пока... И мы его mm -hmm. справедливо ругаем. Поздно, с опозданием на 8 лет, начали бороться с фашизмом. Криво с этим делайте. С ненужными потерями, с лишними потерями, с издержками, так везде. Но то, что государству нужно сделать, оно дожимает, оно делает. Все, что общество может сделать без государства, оно
0: делает без Кто государства. Что будет делать? Решетников будет делать? Силуанов, Набиуллин? Нет. Их замы, вот эти потешные полки? На сегодняшней
2: ситуации заместитель начальники департаментов. То есть которые себе. Которые станут министрами. Некоторые из них ничего. Я могу назвать ведомства, которые сейчас управляются вполне вменяемыми людьми, просто я не хочу людей подставлять. подставлять. Угу. Да, я, потому, что я сейчас скажу, что вот здесь вот очень толковый первый замминистра, ну, после чего мне он говорит, зачем, за что ты мне так, меня сейчас уволить могут, а то и не уволить. Вот. Но тем не менее, потреб... еще одна из азбука, потребность рождает функцию. Я очень долго щадил своих сотрудников. Потом у меня возник дефицит времени, я их щадить перестал. Знаете, как, насколько лучше они стали работать? Наставишь перед чеком задачу, это должно быть сделано. У Черчилля была такая пометочка, сделать сегодня. Сегодня имелось в виду до 8 утра следующего дня. Знаете, делалось. делалось.
0: Михаил Потребность Михаил рождает кого-то. которое было присуще тогдашнему премьеру Британии. Да. И если сегодня, то это сегодня. Да. Это да, не да. вот. А если не сегодня, у нас есть большое количество безработных, которые будут рады занять ваше место. Буду использовать в отношении своих коллег принцип Черчилля. Неплохо а... было бы его экстраполировать и на а, уровень российского государства. Знаете, у
2: нашего российского государства все было еще проще.
0: Когда я работал
2: все 90-е годы, я очень четко знал, если я со своей работой не справлюсь, есть огромное количество людей, которые займут мое место. И 10-й, 11-й, 15-й, 20-й будет гением, который справится лучше. Как в свое время товарищ Сталин сказал, будет нефть, будет бойбаков. Не будет нефти, не будет бойбаков. Дмитрий Федорович Устинов, абсолютно гражданский человек, стал министром вооружений в 34 года. А потом маршалом советского. Были войны. негативные варианты. Когда Старлей стал, возглавил военно-воздушные силы э, крестья... рабочей крестьянской Красной Армии, завалил все.
0: Да, такое тоже бывает. Но у нас все-таки несостояние после гражданства То войны. есть, если я правильно услышал, Диагин предлагает национализировать контрольные пакеты крупных а... секторов Базовых экон. отраслей. Базовых отраслей
2: Включая все банки, которые имеют право работать с населением. У нас, право там только Альфа и, может быть, еще
0: один. В том-то и дело, что рука-то ЦБ, да. типа государственная, это да, уже все. довела
2: вот, так, все. А все. уже произошло. Осталось национализировать Банк России. Осталось Всем национализировать профильные ведомства. Я понимаю, олигархи, к которому приходят, говорят, родной, ты знаешь, мы сейчас 51% выкупим по рыночной цене, но сначала ты заплатишь нам компенсационный налог, можно акциями. То, что ты тогда при приватизации не доплатил. Или тот, у кого ты покупал это дело, не доплатил приватизации. А потом ты заплачешь все недоинвестированные. Потому что нужно инвестировать в производство примерно половину прибыли. Ну, если чистый вот. А, а ты инвестировал четверть прибыли. Извини, дорогой товарищ. Вот то, что ты недоинвестировал, пожалуйста, отдай нам государство. Мы как новый собственник, мы... Инвестирую ну, более правильно. Вот
1: так.
0: Положа руку на сердце.
2: А, вы знаете, положа руку на сердце. И это вот хотел. И другие части тела, я считаю, что я буду жить достаточно долго. Так. Хотя есть люди, которые и Это со мной означает,
1: расходятся. что это означает, до этого момента. Это
2: означает, что Россия будет
0: жить достаточно долго, а это означает, что это делать придется. Хорошо. Опять-таки, вот по персонажам, о которых мы сегодня вспоминали, да, мы успеем еще эту тему обсудить, ЦБ на уходящей деловой неделе опубликовал свои основные направления единой государственной денежно-кредитной политики тоже на 2023 год и на период до 2025-го. Можно показать Делягина, да? Это была вот реакция. Я а, сейчас подвожусь к теме, а Михаил Геннадьевич не а, комментируя словами, в общем-то, комментирует своими движениями. А, так вот, представив основы ДКП, а, с учетом последнего, как было отмечено, решения о ключевой ставке. В документе, который мы проанализировали, регулятор разъясняет свои подходы к реализации ДКП, денежно-кредитной политики, в изменившихся экономических условиях представляет базовые и альтернативные сценарии развития экономики, протослово развития, это от меня. У них этого практически не наблюдается на ближайшие три года. Из базового прогноза ЦБ следует, российская экономика будет сокращаться в течение 22 и большей части 23 года, после чего пойдет в рост. К 25 году, вы не поверите, темп просто ВВП стабилизируется, аж в диапазоне 1,5-2,5%. Теперь посмотрите на базу, которая будет этому предшествовать. Годовая инфляция вернется, но, наконец, телевизионный на ее достигнет в 4% к 24 году. В альтернативном сценарии ускоренная адаптация, он так называется, благодаря более быстрой структурной перестройке экономики, рост ВВП и снижение инфляции возможно уже в 2023 году, ну то есть счастье почти всенародное. В сценарии же глобальный кризис, предполагающий усиление геополитической напряженности и мировой финансовый кризис, восстановление российской экономики откладывается аж на 2025 год. Делягин комментирует.
2: А, Юрий Алексеевич, да. а вот вы употребили слово «развитие», «добросовество»
0: Я вот постоянно
2: «добросовество» говорили что Банк России таких глупостей не говорит. Разница между базовым и оптимистичным вариантом заключается в том, что при оптимистичном варианте будет просто больше импорта, который будет более энергично добивать российскую промышленность. Вот и все. При этом, если вы начнете читать сначала... Там прям первые строчки, что целью, целью Банка России является стабильность, стабильность рубля. Что там будет происходить со страной? С какой скоростью будет вымирать население? Что там с ростом, со спадом экономики? Это все это, это их не касается. Вот правда. Рубль должен быть стабильным. Стабильность у нас лучше где? На кладбище. Значит, идем в кладбище. К какому у нас начнется экономический рост, пусть даже до полутора процентов? Историю умалчивает. Ну, а на самом деле, вы знаете, у нас население начнет потреблять. Начнет брать кредиты и потреблять. Нет, ну это рабочая гипотеза. У, -у, -у. у нас будет двигатель прогресса, это потребительский спрос. Потому что про все остальное уже говорить без смеха нельзя. Это, правда, версия Министерства экономического развития, о котором тоже уже говорят и со смехом тоже, но темнее. А зачем это всерьез осматривать? Люди говорят, уж, извините, вы меня просили никогда больше это не употреблять, уж мы котов душили-душили, и дальше будет. Вот и все. Все это сверстано в прежней логике. Прежняя логика кончилась, а они еще изводят вот такие пачки бумаги. Вот у меня завтра, извините, во вторник выбор пойти на фракцию, мое родное, mm -hmm. или пойти слушать эту, извиняюсь за выражение, ДКП. Точнее, ЕДКП. Она еще единая денежно-кредитная политика.
0: Потому что Банк
2: России Я надеюсь, что вы пойдете нить. на
0: ЕДКП, потому что кто же вопрос-то задаст? А зачем? Не уже объяснили. Чтобы посмотреть, как ответить. Какая будет реакция? Но в конце концов, Михаил Геннадьевич, кто-то же в парламенте должен задавать знаете, неудобные вопросы Центробанку. С
2: моим опытом клинической психиатрии, Заработанный мной, в том числе за последний год взаимодействия с этими ребятами, за пожелывания всяких и бионы лично, которую спросили, не я спросил, ну, да. не дают? Нет, нет, почему иногда дают? Вы предвидели то, что у нас 300 миллиардов долларов заморозят? Ты такая лиросахимзаданная, да, конечно, чуть-чуть более развернуто на это говорила, да, мы это предвидели.
0: Иными вот словами, я участвовал в этом деле? Ну, это уже... Ну, так вот, если пользуются. можно. Это э, интерпретация ее слов. Ну, можно и так, наверное, предположить. Но согласитесь,
2: что это уже дело для следователя.
0: Да, а если не это написает следователь,
2: он ответит, что это находится за рамками компетенции нашего ведомства. Это тоже стандартная
0: формулировка. Вот. Мы не усматриваем. То есть ЦБ и Набиулина это очень влиятельный игрок, который может поставить на место и силовиков.
2: Ну, я уверен, я полагаю, что не только поставить, но и положить. Но мы же можем сравнить, где Чубайс, а где Набиуллин. Уж на что Чубайс влиятельный человек? А Набиуллин их подметки
0: не надеется. Я все-таки наставил, чтобы во вторник вы пошли на заседание по ЕДКБ. А если я
2: а если он просто смеет?
0: Нет. Я очень хочу во вторник вечером с вами пообщаться на тему того Давай. отчета, который предстоит вам Центральный банк, развесяя свою денежную кредитную политику. Ничего они
2: не предвидят. Нам нужно обеспечивать стабильность и хоть трава не расти. Для этого нужно, чтобы кредит был дорогим относительно рентабельности. А, относительно... а
0: где их судебные иски к Евроклиру? Вот я хочу понять. То есть если они так легко рассуждают, ну да, мы предвидели, что 300 ярдов у нас э, шарахнут. А теперь всякие фон и Жесней рассуждают, как бы это передать э, киевскому коме. Да. Так, почему нет судебных э, исков? Ведь судебный иск означает прекращение любых транзакций, их остановку. Почему мы к Евроклиру не представляем Знаете? иски о том, что они заработали сейчас порядка полумиллиарда на минуточку евро на денежных средствах России? Знаете, Мы все делаем вид, что все нормально. У них такие
2: умные юристы,
0: что я думаю, что ваш отве ответ будет потому, что нет. Вы давайте мне ответьте публично вот мы задаем этот вопрос, да, Центральный банк Российской Федерации, вы проводили вместе с Минфином так называемое бюджетное правило, которое вам рекомендовал международный И до сих фонд. пор оно и сейчас И вносятся теперь новые, да, бюджетные правила. Теперь у них другие фантики. Они посмотрели бы, что с китайским юанем происходит, и что с турецкой лирой происходит. Ну ладно, это для умных, да. А они вроде как себя считают-то вообще, я с некоторыми из них, как и вы, пообщался, э, они даже не воспарили. Они, по-моему, уже там где-то находятся. Они в Нерване. Да, в рир... э, да такой. Так вот любая транзакция, если ума своего не хватает, нанимайте британские американские Знаете, фирмы 90... юридические, которые будут останавливать. В
2: 97 году, еще до дефолта, госпожа Небиулина работала ответственным секретарем комиссии, которая занималась в том числе распределением международных кредитов. Ну, вот мы берем у Мирового банка кредит, да. а потом мы эти деньги направляем на те или иные проекты. И если мы деньги у Мирового банка взяли и на что их не направляем, они у нас лежат мертвым грузом, ну, лень нам пилить эти деньги, переводить на русский, то мы за это платим штраф. И, а -а. Вот, э, и вот десятки миллионов долларов были этих штрафов. И я наберу, как-то ловлю в Крыму, и а что мы такие штрафы-то платим? Это же неправильно. Давайте им как-то эти деньги использовать. И, да, Господи, такие мелочи, такая ерунда. И я думаю, что для нее сейчас 300 миллиардов долларов, это такие мелочи, такая ерунда, о которых заморачиваться не стоит. Вот ну, тогда-то были десятки миллионов, сейчас а -а -а. сотни миллиардов. Ильич, я и только... потом, понимаете, да. они подадут иск к Евроклиру. А куда же они уезжать-то потом будут? Они же в Европу, как я понимаю, собираются так Они в в... под
0: же все уже. Теперь даже и Ой, бланки. ой,
2: ой.
0: Ну, так им же снимут, если не захотят. Было бы желание? Конечно. В смысле, личная
2: жизнь. Конечно.
0: Я сожалею о том, что наше эфирное время завершилось, но вы мне пообещали пойти на пленарное заседание, где будет сама ну,
2: Честно говоря, я этого вот. не заметил, вот. но, как говорила одна моя знакомая, в таких ситуациях я обязательно постараюсь.
0: Михаил Делегин здесь сейчас. И завершая сегодняшний эфир, мы продолжаем вас знакомить с российской столицей. Подробности далее. Кинотеатр
4: «Москино-полет» открылся в 1974 году. Изначально он функционировал как клуб в военном городке, который был построен в конце 1940-х годов прошлого века в бывшем Краснопресненском районе. «Москино-полет» — один из 13 кинотеатров, входящих в сеть «Москино». В кинотеатре два кинозала на 102 и 17 мест. В репертуаре кинотеатра новинки российского и зарубежного кинопроката, детское и семейное кино, а также ретроспективы советской классики и анимационные фильмы. Здесь также проходят заседания киноклубов. В залах предусмотрена возможность тифлокомментирования и демонстрации фильмов с закрытыми спецсубтитрами для зрителей с особенностями слуха и зрения. Кинотеатр оборудован кинопроектором для показа фильмов с пленки 35 мм. Для комфорта посетителей работает кофейня-галерея. Адрес кинотеатра – улица Нелидовская, дом 10, корпус 1. Часы работы с 10 до 22.